0: Ser e em nenhum outro há salvação quer. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Atos capítulo 4 versículo 12 Graça e paz Está chegando até você mais um encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos, em mais um Encontro com Deus, compartilhar da Palavra do Nosso Deus. Vamos então ao nosso tema de hoje. Nós estamos falando quem é Jesus. Temos falado de Jesus como o nosso amigo, a nossa avideira. Jesus ele é maravilhoso. Mas nós precisamos também entender que Jesus é o nosso salvador. E precisamos, para conhecermos Jesus como nosso salvador, nós precisamos compreender por que precisamos de salvação. Eu disse em alguns encontros atrás que esse tempo Deus está permitindo para nós também sermos discipulados para sermos formados como discípulos e um discípulo ele precisa conhecer sobre a salvação o discípulo precisa saber se de fato ele está salvo como discípulo o verdadeiro discípulo é salvo mas o fato é eu tenho convicção que sou discípulo Existe testemunho no meu espírito de que eu sou um discípulo? Eu recebi Jesus verdadeiramente na minha vida como meu único Senhor, como suficiente Salvador? Se sim, existirão algumas evidências e como discípulos de Jesus nós precisamos ter convicção da nossa salvação, porque muitos ensinam que ninguém sabe se está salvo, somente Deus sabe, mas não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia nos dá a segurança da salvação, então nós vamos ver detalhes de um modo bem simples para que todos nós venhamos compreender e o objetivo de falarmos Sobre a salvação do discípulo, é que nós venhamos ter respostas sobre a nossa salvação. O texto-chave nosso está em Atos 4,12, que foi o texto da abertura do encontro de hoje. E nós proclamamos aqui: e em nenhum outro, a salvação. Em outras traduções, dizem. Diz, e em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então introduzindo o nosso assunto, vamos considerar, existem três verdades importantes que todo discípulo deve saber sem qualquer sombra de dúvida, se quiser ter uma vida cristã feliz e vitoriosa. É para isso que Jesus nos salva, para que venhamos ter uma vida cristã feliz, uma vida cristã vitoriosa. Então nós devemos saber a condição, devemos saber a experiência e a duração da salvação de Deus. Devemos estar plenamente convencidos, por meio da fé no Salvador, Jesus, crucificado e ressurreto, de que nós possuímos a salvação e que esta salvação é eterna quanto à duração. Devemos, então, entender que precisamos criar em nós esse hábito, mais do que na teoria, quando eu falo criar hábito, eu estou falando de mais do que a teoria na cabeça, mas lá dentro do coração, na vida diária, então para cada discípulo deve haver uma completa dependência da palavra de Deus. Então vamos partir desse princípio, o discípulo ele aprende a depender da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Você já adquiriu uma Bíblia? É importante como discípulos de Jesus nós termos uma Bíblia, não para deixá-la na cabeceira da cama, mas para nós estudarmos diariamente. Então vamos à primeira pergunta. Por que eu preciso ser salvo? A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 3, versículo 23. Por que eu preciso ser salvo? Em primeiro lugar, eu preciso ser salvo porque eu sou pecador. Você precisa ser salvo porque você é pecador. Estamos em discipulado, sendo treinados... Olha o que Romanos 3,23 diz, por que você precisa ser salvo? Porque você é pecador. Romanos 3,23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastados estão da glória de Deus. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser salvo porque sou pecador de acordo com Romanos 3, 23 e já também de acordo com o histórico da minha vida e da sua também. Nós sabemos que somos pecadores, primeiro porque a Bíblia diz, segundo porque já temos um histórico de muitos pecados. A Bíblia só apresenta para nós, clareia para nós esse histórico de vida que nós temos. Quem não pecou hoje, por exemplo... Eu já pequei, já precisei pedir perdão a Deus. Todos pecamos. Então, em segundo lugar, respondendo a pergunta, por que eu preciso ser salvo? Em segundo lugar, porque eu sou um pecador condenado. Você é um pecador condenado. Olha o que Romanos 5, 18 diz. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. O texto aqui está dizendo, Paulo, ele explica que por um homem só, falando de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, e esse juízo trouxe condenação. Assim como por um homem, Adão, veio o juízo, veio a condenação, Paulo está explicando que por um ato de justiça, falando agora de Jesus, veio a graça e sobre todos os homens, através de Jesus, então Jesus veio tirar essa condenação que nós tínhamos, que pesava sobre nós, por que eu preciso ser salvo? Primeiro, porque sou pecador, segundo, porque sou um pecador condenado, mas Jesus veio resolver essa questão, e em terceiro lugar, por que preciso ser salvo? Porque sou Um pecador impotente. Eu não posso gerar a minha própria salvação. Eu preciso de um salvador. E Jesus é o salvador do discípulo. Olha o que Romanos 5, versículo 6 diz. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, por que eu preciso ser salvo? Porque sou pecador, porque sou pecador condenado, porque sou um pecador impotente, assim como eu, você também. Então estamos falando do Salvador Jesus e da salvação, porque precisamos da salvação, porque precisamos ser salvos. Então respondemos a primeira pergunta, por que preciso ser salvo? A segunda pergunta Posso ser salvo vivendo o melhor que sei? Em primeiro lugar, respondendo a esta pergunta. Porque muitas vezes nós nos julgamos com tanto conhecimento e conhecimentos bons. Então a pergunta é, posso ser salvo vivendo o melhor que sei? Em primeiro lugar, a salvação não vem pelas obras. Então eu não posso ser salvo vivendo o melhor que eu sei. Romanos capítulo 4, versículo 5, diz assim, olha que a salvação não vem pelas obras, é o que vamos responder. Romanos 4, versículo 5, porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Olha o que o texto está dizendo, porém, ao que não trabalha, mas crê. O texto está dizendo que a salvação não vem pelas obras, não é pelo nosso trabalho próprio pessoal, mas a salvação vem de Jesus. Em segundo lugar. Posso ser salvo melhor, vivendo o melhor que sei? Em segundo lugar, a salvação não vem por obras de justiça. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar, da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então olha que resposta nós temos, posso viver o melhor que sei? Não, porque a salvação, ela não vem por obras de justiça. Por mais justo que eu julgo ser, Paulo está escrevendo a Tito dizendo que Não é em virtude das obras da justiça que nós houvéssemos feito que alcançaríamos a salvação, mas a salvação é alcançada mediante a misericórdia, a misericórdia que nos salvou e olha a forma como ele nos salvou, através da regeneração do milagre do novo nascimento, somos gerados de novo por uma obra do Espírito Santo e não nossa. Então vivendo o melhor que somos e que sabemos, também não nos salva. Posso ser salvo vivendo o melhor que sei em terceiro lugar. A palavra ainda diz: a salvação não vem pelas obras da lei. Gálatas 2:16. Sabendo contudo, estou lendo o versículo, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, já respondemos... Posso ser salvo vivendo melhor que sei? Não. Por quê? Porque a salvação não vem pelas obras, a salvação não vem por obras de justiça e a salvação não vem pelas obras da lei. Vamos à terceira pergunta sobre a salvação do discípulo, sobre o nosso Salvador Jesus. Ser batizado ou ser membro de uma igreja Pode salvar-me? A primeira resposta: Atos 4:12: A salvação só está em Jesus. A salvação não está na igreja. A igreja é o lugar onde nós crescemos, mas a salvação ela vem de Deus. Em qualquer igreja, pode ter muita gente que não esteja salva. Pois em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação não vem pela igreja, a salvação vem por Jesus Cristo. Ser batizado ou ser membro da igreja pode salvar-me? Então entendemos que a salvação não está na igreja, Vamos entender também, em segundo lugar agora, que a salvação não vem pelo batismo. Olha o que 1 de Pedro 3,21 diz: que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o que não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o batismo salva, o batismo em si não salva, mas todo discípulo quando ele tem um encontro com Jesus, ele pede o batismo, ele deseja ser batizado, porque o batismo é uma ordenança de Jesus, quem crer e for batizado, e o batismo é o batismo de Jesus, é o batismo por imersão, É aquele batismo que representa, que significa o arrependimento. Um bebezinho, quando ele é batizado, ele não sabe, ele não tem consciência, ele não tem ainda o uso da razão, ele não sabe que é pecador. E se batismo é uma figura de arrependimento, é uma obediência, é uma declaração pública de algo que aconteceu dentro de mim, Então um bebê não pode ser batizado. O batismo de um bebê não é válido. Mas o batismo válido é o batismo quando nós temos a consciência de que somos pecadores e por obediência à palavra, então nós pedimos o batismo. E também tem muita gente que já se batizou no batismo de Jesus e ainda não está salvo. Porque o batismo em si não salva. Lembrando que um discípulo, quando é salvo, ele deseja ser batizado. Ainda respondendo à pergunta, ser batizado ou ser membro de igreja pode salvar-me? Em terceiro lugar, a salvação ainda não vem pelas ordenanças. Efésios 2,15 diz assim, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmos, dos dois, um novo homem, assim, fazendo a paz. A salvação não vem por obedecer as ordenanças, não vem pelas ordenanças, desculpa, mas a salvação vem pelo novo nascimento, e quando eu nasço de novo, então eu obedeço as ordenanças de Jesus. Conseguem observar a diferença? O que eu preciso fazer para ser salvo? Lucas capítulo 13, versículo 3. Não, eu vos digo: antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A esta primeira pergunta, a primeira resposta da pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu devo me arrepender, se não me arrepender, todos nós vamos perecer. Esta foi a pregação de João Batista, arrependimento, foi a pregação de Jesus, foi a pregação de Pedro em Atos capítulo 2. Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso me arrepender, reconhecer os meus pecados, confessar os meus pecados e abandonar os meus pecados. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso crer no Evangelho. Romanos 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu preciso crer no evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo estava dizendo que ele não se envergonhava do evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus, é a revelação de Deus para a salvação de todo o que crê. Então eu preciso crer, Nas Sagradas Escrituras, eu preciso crer no que a Bíblia diz e receber a Jesus. Eu preciso crer, porque o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. O que eu preciso fazer para ser salvo? Primeiramente, eu devo me arrepender, eu devo crer no Evangelho, e de acordo com João 1,12, eu devo receber a Cristo. João 1,12 diz, Mas a todos quantos receberam a Jesus, aos que creem no seu nome, Deus deu a esse o poder de se tornar filho de Deus. Então aqui nós respondemos também a uma dúvida muito grande. Todos são filhos de Deus? Não. Todos os homens são criaturas. Somente é filho aquele que recebe a Jesus. É João, um João 1.12, é a Bíblia que diz: "Mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos receberam a Jesus, aos que creram no seu nome, Deus então dá o poder, o direito, a bênção de se tornar filho de Deus." Então, o que acontece quando eu for salvo, quando sou salvo? Em primeiro lugar, Eu me torno filho de Deus. Gálatas 3.26 Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha aí. Quando recebemos Jesus e cremos em Jesus, Gálatas 3.26 está dizendo Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O que acontece, então, quando eu sou salvo? Em segundo lugar, eu sou perdoado e justificado, Atos 13, 38, todas as respostas que nós estamos dando é com versículo bíblico, discipulado é assim, nós estudamos a Bíblia e Deus vai gerando em nós a convicção, porque é o Espírito Santo que vai revelando para nós a palavra de Deus E o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que acontece quando eu sou salvo? Eu me torno filho de Deus. Em segundo lugar, eu sou perdoado e justificado. Atos 13, 38. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia... A remissão dos pecados. Olha aí. Eu sou perdoado e justificado. Os nossos pecados são remidos em Cristo Jesus. E o que acontece quando eu sou salvo? Em terceiro lugar, eu começo a ter uma nova vida. Segundo aos Coríntios 5,17: Pelo que se alguém está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Como posso saber que a salvação permanecerá? Respondendo à pergunta que nós fizemos lá no início, a duração. Observem que nós já falamos da condição, já falamos da experiência pessoal. E agora vamos encerrar falando da duração da salvação. Como eu posso saber que a salvação permanecerá? Em primeiro lugar, Cristo prometeu a vida eterna. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, Jesus dizendo, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém nos tirará da mão do Senhor, se passamos, de fato, por essa experiência de um encontro com Jesus. Como posso saber que a salvação permanecerá? Em segundo lugar, Cristo nunca nos abandonará. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, Porque ele mesmo disse, não te deixarei e nem te desampararei. Olha que promessa, ele nunca nos abandonará. E em terceiro lugar, como posso saber que a salvação permanecerá? Cristo nunca falha. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, aleluia, como posso saber então que a salvação permanecerá? Em primeiro lugar, Cristo prometeu a vida eterna, em segundo lugar, Cristo nunca nos abandonará, e em terceiro lugar, Cristo Jesus nunca falhará, quando, então, é a melhor ocasião de ser salvo? Esta é uma pergunta para mim e para você, para nós orarmos. Quando é a melhor ocasião para ser salvo? Em primeiro lugar, Deus ordena que todos se arrependam agora. Esta é a hora. Olha o que Atos 17:30 diz. Mas Deus... Não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. O arrependimento, então, Deus está ordenando que seja agora. Quando é a melhor ocasião de ser salvo? Além de Deus ordenar que todos se arrependam agora, em segundo lugar... Agora é o tempo de ser salvo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então não perca tempo. O tempo de ser salvo é agora. Quando é a melhor ocasião de ser salvo? Em terceiro lugar, o amanhã talvez nunca chegue para mim ou para você. Provérbios 27, versículo 1 diz assim, Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia amanhã. De amanhã. Quando então é a melhor ocasião de ser salvo? É agora. Deus ordena que todos se arrependam agora. Agora é o tempo de ser salvo. O amanhã talvez nunca chegue para você. Nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Salvador Jesus que providenciou para nós uma grande salvação. Esse estudo, ele estará também disponível no Spotify, e eu aconselho você a ouvi-lo tantas vezes, tantas quantas forem necessárias. Por quê? Porque tem versículos bíblicos, anote o versículo... Faça para você mesmo o seu caderninho de estudo. Nós vamos estar falando sobre as bênçãos na vida de um discípulo. E começamos agora apresentando quem é Jesus. Ele é o Salvador. Se Ele é o Salvador, Ele veio trazer uma grande salvação. Para quem? Para nós que nos perdemos em Adão. Então volte a ouvir faça as suas anotações... como um bom discípulo... e tenha um bom crescimento... em nome de Jesus... querido e amado Deus... colocamos as nossas vidas... no altar do Senhor... primeiramente nós... pedimos perdão a Ti... pelos nossos pecados... reconhecemos que somos pecadores... pecadores condenados... pecadores impotentes... e reconhecemos... Que a salvação não vem pelas obras. Ela não vem pelas obras da justiça. Reconhecemos que a salvação... Ela não vem pelas obras da lei. Ah, Senhor! Nós também nesta hora entendemos... Que a salvação... Ela não está num prédio. A salvação não está na igreja. Está no Teu nome. Nós entendemos que a salvação ela vem lá no nosso espírito, trazendo um novo nascimento, e então nós nos arrependemos, pediremos o batismo, obedeceremos a ordenança do Senhor, tomaremos a santa ceia do Senhor, em obediência à ordenança do Senhor. Ah, Jesus, por isso nesta hora, tendo o entendimento de que devemos nos arrepender para sermos salvos, devemos crer no Evangelho, devemos receber a Jesus, e nós fazemos isso nessa hora, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão por cada um dos nossos pecados, nós dizemos a ti que cremos no Evangelho como poder do Senhor, para a nossa salvação, cremos Senhor, cremos, cremos, que Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados, e entendemos que precisamos tomar essa decisão, de confessar com a nossa boca, a Jesus Cristo, e crer no nosso coração, Que Deus ressuscitou a Jesus... Dentre os mortos... Senhor nós fazemos isso... Nessa hora... E recebemos a Jesus Cristo... Abrimos o nosso coração... Para que Jesus... Venha entrar... Queremos no nosso espírito... O testemunho do Espírito Santo... De que somos... Filhos do Senhor... De que nos tornamos... Teus filhos agora... Queremos também começar... A viver essa vida nova. Que o Senhor promete para aqueles que te recebem. Ah, Jesus. Queremos o testemunho do teu Espírito. No nosso coração. De que o Senhor Jesus prometeu a vida eterna. O Senhor prometeu que nunca nos abandonará. O Senhor não falha. A tua palavra é fiel e é verdadeira. E a nossa decisão. Nós tomamos agora, porque o Senhor está nos ordenando que nos arrependamos agora. Entendemos que agora é o tempo de ser salvo. Entendemos também que o amanhã, de repente, nunca chegará para nós. Tomamos a nossa decisão agora de receber a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E te agradecemos como discípulos pela tão grande salvação, e te agradecemos Jesus, porque o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador, oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Se detém, se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerar É ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe